0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, esto es Deja Tu Marca.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta semana que pasó fue corta en varios países de la TAM y esperamos que hayan tenido un muy buen fin de semana. Oficialmente entramos en el segundo semestre un año muy particular y complejo como ha sido este 2020. Sin embargo, ya vemos que varios países están saliendo adelante, como Uruguay, las fronteras de la Unión Europea se están abriendo y esas son buenas noticias. Anita, cuéntanos qué vamos a escuchar hoy.
0: Bueno, en la dosis de noticias no podemos dejar de mencionar el descalabro económico del boicot publicitario hacia Facebook. Hablaremos de la consolidación de Tesla como marca, un nuevo tapabocas que hace honor al Made in Japón, así como el nuevo flagship store de Huawei en Shanghai, que enaltece el concepto de lo hecho en China o Made in China. Les contaremos la nueva colección de, logo para, de Lego perdón, para adultos que se lanza en agosto. Tendremos como invitado a un experto en marketing en dermocosmética y también de la industria del cuidado personal. En el Elevator Pitch se presenta una startup colombiana que busca ayudar a pequeños emprendedores de comida a crecer y desarrollar su negocio. Y como en todos los episodios, aplaudiremos las acciones de varias marcas. Estamos aplaudiendo a Microsoft y LinkedIn, Softbank y Rappi, 2X, la cerveza, y también a Crepes and Waffles.
1: Anita, por un minuto me emocioné cuando dijiste una colección de logos. Pensé que me lo iba a tener que comprar de forma inmediata. ¿Qué te parece si vamos ahora con la dosis de actualidad?
0: Esta es la dosis de actualidad.
1: Durante esta semana, más marcas se siguieron sumando al boicot publicitario hacia Facebook. Me imagino que esto no pasó de ser percibido como noticia, ya que hablamos fuertemente de esto la semana pasada. Sobre todo porque según Statista, Facebook es la marca que domina el mundo de las redes sociales y aplicaciones de mensajería con más de 2.500 millones de usuarios activos, seguido por YouTube y WhatsApp con 2.000 o sea, millones de usuarios, y en quinto lugar, después de Messenger y WeChat, está Instagram con 1.000 millones de usuarios activos, lo que tiene que ser un golpe fuerte también para las marcas que no están pauteando ahí. Según Forbes, además, este boicot le estaría costando a la marca más de 7.200 millones de dólares. En las últimas declaraciones Zuckerberg de manera desafiante dijo que no va a cambiar las políticas y que los anunciantes que retiraron la publicidad volverán muy pronto. ¿Cómo creen que va a terminar esta historia? ¿Volverán las marcas o tendrá que ceder Zuckerberg?
0: Eso está por verse. Otra marca que está dando mucho de qué hablar en los últimos días es Tesla. Nació apenas en el 2003 y esta semana logró consolidarse como la compañía más valiosa de carros a nivel mundial. Es decir, esta empresa hoy en día vale más que Toyota, Ford, BMW, Volkswagen o cualquier otra marca incluso de la industria. La empresa está valorada en 2.008 millones de dólares y además... Claramente, la fortuna de, neta de su, de su creador, de Elon Musk, se ha duplicado desde abril. Esta semana sus acciones subieron 17%, las cuales están costando unitariamente más de mil dólares. Esto nos demuestra dos cosas muy interesantes. Por un lado, los años de trayectoria no necesariamente garantizan los del futuro de una marca. Y por otro, la capacidad que ha tenido Tesla de posicionarse como una compañía tecnológica de alto crecimiento y no como una compañía automotriz, la cual tendría muchos más riesgos dentro del marco de las inversiones y sobre todo en este momento donde la industria automotriz pues está teniendo serios problemas de, de ventas. Su posicionamiento es claro y esto se evidencia también en que Tesla está colaborando con la empresa alemana CureVac a través de la fabricación de impresoras móviles de moléculas que están buscando hacer la vacuna contra el COVID-19.
1: Hablando de marcas tecnológicas, Anita, tenemos dos ejemplos que hacen honor a su origen. Por un lado, Huawei abrió su flagship store el miércoles en Shanghai y como todo lo chino, se fue realmente por lo grande. Es más grande que cualquier local de Apple en el mundo, salvo, eso sí, por el de la quinta avenida en Nueva York, tiene un espacio con un carro, otro con una cocina, otro simula la sala de una casa, de una oficina y un gimnasio para que las personas puedan probar los sistemas de entretenimiento, sonido, usabilidad y experiencia, además de tener los típicos displays para celulares, gadgets, gafas de sol y otros productos de la marca. Un espacio con un diseño majestuoso, simple y tecnológico que vale la pena a mirar. Les vamos a dejar algunas de estas fotos en nuestro Instagram. Por otro lado, la percepción que deja, eh, de Japón como un país tecnológico, vanguardista, innovador y meticuloso se ha reflejado en, la, en el tapabocas C-Mask, que va a ser lanzado por la empresa Donut Robotics y que se conectará con smartphones vía Bluetooth y tendrá funciones como manos libres, amplificación de voz, traducción a otros idiomas y dictado de mensajes de texto. Además, cumple con todas las medidas de seguridad claramente. Se lanzará en septiembre y costará cerca de 45 dólares. Ojalá que la pandemia no dure tanto más, pero de cualquier forma el uso de tapabocas allá no es algo nuevo en su cultura, así que seguramente tendrá bastantes personas contentas.
0: Mucha creatividad que hace más fácil la vida de las personas. Y hablando de creatividad, Lego, una marca que me encanta y que al igual que Tesla, tiene un universo claro y amplio en lo que respecta al mundo del ingenio, no solo para niños, sino cada vez también más para adultos. Esta es una marca que apela no a la edad de las personas sino precisamente al mindset creativo que vive en muchos de nosotros. Esta semana anunció el lanzamiento de Legward. Es una colección de cuatro sets de referentes de la cultura pop que las personas pueden armar y además usar como decoración en su casa o en sus oficinas. El famoso cuadro de Andy Warhol de Marilyn Monroe, personajes de Marvel, los Beatles y también de personajes de Star Wars son los protagonistas de esta edición. Cada set viene con 90 minutos de música temática, incluye diálogos de las películas, sonidos de las naves y de los vehículos y otros recursos auditivos que buscan ayudar a cumplir su propósito, ayudar a relajar la mente de las personas. Las fotos también van a estar en Instagram para que se antojen, se lanza en agosto y cada caja cuesta cerca de 120 dólares. Ahora sí, pasemos al invitado de la semana.
1: Esta semana nos acompaña un experto en marketing de la industria farmacéutica y el cuidado de las personas desde la dermatología y la estética. Pero no cualquiera, sino que en base a ecobiología. Además sabe mucho de marcas en distintas categorías. Trabajó para HBO, Heinz, Ron Santa Teresa y Sanofi. Actualmente es el Operations Latam Director de Naos, compañía que tiene marcas como Bioderma, Institut d'Armes de y Etapur. Bienvenido Efraín, muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchas gracias, saludos.
0: Bueno Efraín, cuéntanos qué cambios se han dado en el consumo de productos de cuidado personal y belleza en los últimos años y qué tendencias esperan.
2: Mire, cuando hablamos de cambios en consu el consumo como tal, yo, yo, yo empezaría a hablar un poco sobre el cambio del consumidor que hemos visto últimamente, ¿no? Y no aplica solo para categorías como la dermocosmética, sino en líneas generales de todo, ¿no? Nuestro consumidor se ha vuelto una persona mucho más investigadora, eh, quiere saber mucho más allá de los productos que está, eh, que está consumiendo, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, eh, me funcionan, no me funcionan, quizás hasta un poco más allá de lo que es simplemente el precio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los, los cambios que estamos haciendo, eh, eh, la mayoría de las industrias depende de ese cambio de hábitos que ha el consumidor eh, desarrollado. Y, y por ende, yo creo que eh, este consumidor se ha vuelto menos conformista y, y, y determinante en el sentido de que, bueno, compro lo que, lo que hay o compro lo que me consigan en el, en, el, en, el, en el anaquel o lo que alguien me dice, sino que va un poco más allá entonces, eh, eh, yo creo que ese tipo de, 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 de cambios como tal, de la, de, del consumo como tal, va a depender mucho de lo que nosotros ofrezcamos y nos diferenciemos dentro de nuestra organización o de nuestra eh, compañía. Eh, lo, las tendencias que se esperan de esto es pues, precisamente el nivel de información que las organizaciones o que las empresas eh, den para que esto, este, este proceso de investigación o este funnel channel que el consumidor va a utilizar para la compra de cualquier producto tenga la información suficiente y necesaria para que eh, tome la decisión al final de, de la compra de nuestros productos. Y pues digamos desde el punto de vista de la dermocosmética eh, depende mucho de quiénes son nuestros portavoces y cuando hablamos de portavoces eh, incluimos influencers que no necesariamente son personalidades sino también nuestros médicos, las personas que han usado nuestros productos eh, y, y que lo recomiendan. Eh, yo creo que al final esas son las tendencias de consumo de, de, de lo que nosotros vemos actualmente y de lo que va a ser más adelante. La especialización de la información, el, el, el nivel de detalle que, que nosotros como organizaciones demos a nuestros consumidores va a ser determinante a la hora de la toma de decisión de una compra en nuestros
1: consumidores. Buenísimo, Frein. <coughs> y hay algo que no me puedo aguantar de hacer como pregunta. Y es que con este coronavirus hemos visto algunas tendencias en el, en el mundo de la estética. Uh -huh. Y quería saber si pasa un, un poco lo mismo en, en cuanto a dermatología o estética en general con respecto a lo que tú estás viendo. Y es que eh, estuvimos viendo en China que eh, debido a las mascarillas, por ejemplo, las personas están utilizando mucho más maquillaje para los ojos y dejaron de comprar labiales. Está pasando un poco lo mismo con las marcas tuyas se están especializando más en, en la parte superior facial que, que en la parte inferior ¿cómo es esto? ¿crees que impacte realmente?
2: Bueno el, el coronavirus llegó para cambiar muchísimas cosas desde como ya lo habíamos hablado desde, la, hasta, desde el consumo o, o, o los hábitos que tiene el consumidor como tal hasta la forma como eh, lo, el, el, las organizaciones empiezan a, a, a desarrollar productos específicamente para esta nueva forma de vida ¿no? Eh, en el caso específicamente de la dermocosmética nos hemos dado mucho sobre todo a, la, a, la, a cómo este tipo de mascarillas que, que estemos usando, el, la manipulación de nuestra piel, el uso excesivo de geles alcoholados, el uso excesivo de, eh, o manipulación también de las manos, eh, del lavado de manos, eh, tiende mucho a lo que es la eh, resequedad de la piel, a la generación de, de, de brotes de acné por el uso de las mascarillas, etc. O sea, es, son cosas que, que hemos tenido que investigar. Quizás en, en el mundo de la cosmética, porque es importante separar las dos cosas. Una es la dermocosmética y otra cosa es la cosmética per se. Nosotros dentro de la dermocosmética tratamos más que nada los problemas de la piel. Entonces, nuestra, nuestro foco como tal es... Eh, 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 durante este tiempo de coronavirus eh, nos hemos focalizado más que nada en la parte de higiene de las manos, eh, higiene de nuestro cuerpo y esos efectos secundarios que pueden darse por el uso de este tipo de mascarilla. Nosotros tenemos una gama eh, este, que atiende perfectamente eh, eh, los brotes de, de piel generados por el acné y sobre todo tenemos una gama de productos también que ayuda muchísimo a lo que es la parte de la resequedad y a la humectación, eh, obviamente generada por este, como yo te dije, del de, eh, uso excesivo de geles alcoholados y de mascarillas como tal.
0: Y otra pregunta que teníamos, que nos pareció súper interesante este concepto cuando empezamos a investigar qué hacía Naos, pues el dueño de Bioderma, que creo que es la marca más, que más se conoce dentro de todas las que tienen ustedes, hablaba de la ecobiología como un factor clave en el ADN y en el corazón de su estrategia. Y nos preguntamos qué significa este concepto de ecobiología.
2: Ecobiología, eh, bueno, si vamos a hablar de ecobiología, tendríamos que buscar otro, otro, otra hora más para reunirlo porque es un tema bastante extenso, pero voy a hacer lo posible por resumirlo. Eh, ecobiología ha estado siempre, en, en, desde el momento de hace más de 40 años que se desarrolló eh, esta, esta marca, en donde en nuestro fundador y presidente, Janoel Sorel, que es biólogo, es un científico, es una persona que siempre se ha eh, eh, esmerado por el cuidado de la piel, combinó dos conceptos o dos eh, filosofías, ¿no? que uno es el hecho de la eh, ecología o los, eh, considerar la piel como un ecosistema ¿no? donde está entrelazado entre eh, las propias células que tenemos nosotros en nuestro organismo, eh, el organismo per se y el medio ambiente en el que se, eh, eh, no, nos envolvemos. ¿no? Y por supuesto el, el, el concepto de lo que es la, la biología en una frase que es muy importante para nosotros es en el concepto de, de bioderma viene precisamente de ahí, de biología al servicio de la dermatología. ¿no? Entonces, eh, estos dos conceptos, tanto eh, ecobiológicos, co, que, que busca también la parte de ecología, eh, de, de utilizar los mejores ingredientes, de no sobretratar nuestra piel porque eh, muchas veces pasamos de que queremos cuidar o, o proteger nuestra piel y, y le ponemos cualquier cosa en, en, a nuestra piel y de los ingredientes activos que nosotros utilizamos es la combinación perfecta para esto, es decir, nosotros nos, 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 nos preocupamos más que nada de el por qué surge una enfermedad más que del tratamiento en sí. Y esto no quiere decir que nosotros en algún momento tratemos el, 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 la patología per se, porque bueno, si ya hay acné, pues hay que tratarla también. Pero buscamos más allá el hecho de, 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 de ver ¿Qué es lo que está eh, originando esto? Y el mejor ejemplo, por, eh, como tal, es la, la gama Sebium que está orientada a la parte de acné, donde lo que se hace es controlar el, la cantidad de sebo que se produce en nuestra piel, que es causa principal de los rash de acné que se producen en nuestra piel. Entonces... Ese tipo de, de cosas es la combinación de, de, de lo que es el concepto o filosofía, como le decimos nosotros, de ecobiología en nuestros productos y está presente en
1: prácticamente todo. Oye, qué interesante ese concepto, Efraín. Y de hecho me hace tener que preguntarte ¿qué es lo que más valoran los consumidores en la categoría detrás de este concepto de ecobiología? ¿La ciencia detrás de los productos o la naturalidad con la que están hechos?
2: Mire, el concepto de ecobiología no es algo que nosotros hemos querido comunicar a, a viva voz. Estamos en pena, a plenas, te, te, te digo que nuestros productos llevan ya 40 años utilizando y estamos empezando a, a comunicar a través de. De, de la, del gremio científico del gremio médico eh, y en algunas de nuestras comunicaciones a niveles de redes sociales sin embargo no es algo que lo estamos haciendo a Vox Populi pero en base a la pregunta que, que, que tú dices eh, ese mismo cambio de nuestro consumidor y de ser un, un, un consumidor más investigativo la parte científica juega un papel muy importante. ¿Y por qué te lo digo? Porque obviamente eh, el hecho de saber que un producto está elaborado bajo ciertas eh, técnicas de, cual, de calidad, de control de calidad, de investigación, de desarrollo, de, de que es una empresa que orienta una gran cantidad de su, de su dinero precisamente al desarrollo de productos y al cuidado de que los productos sean efectivos y sean eficientes. Eh, es, es, es bastante importante. Ahora bien, eh, los ingredientes activos eh, eh, últimamente también están formando parte de algo muy importante. Entonces, si yo tuviera que eh, eh, responderte esto, prácticamente estos dos puntos son sumamente importantes y tan importante eh, eh, el hecho de los ingredientes activos y de lo que se está utilizando en nuestros productos eh, que hemos identificado en los consumidores es que eh, la empresa Naos el año pasado a, a, no sé si a, 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 aproximadamente en septiembre o octubre lanzó una, una página que se llama Ask Naos esta página que ahorita nada más está vigente para, eh, para Francia eh, utiliza los QR de nuestros productos para que el consumidor pueda saber exactamente el origen de cada uno de nuestros ingredientes que utilizamos en los productos. O sea, por ahí te puedo responder exactamente qué tan importante es para, para los mismos consumidores eh, el saber qué es lo que estoy utilizando y saber que ecobio, ecolog, ecológicamente eh, estoy siendo responsable con la naturaleza. El útil, la utilización de, 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 de aceites de palma que no son bien vistos, saber si lo tengo no lo tengo y si lo estoy usando, qué tipo de, de, de aceite de palma es el que estoy usando, porque hay unos que son aceptables y otros no. No, entonces yo creo que al final estas dos cosas son sumamente importantes al consumidor. Nuestro consumidor actualmente está bien sofisticado en cuanto a búsqueda de información y a la selección de los productos que utiliza.
0: Y Efraín, toda esta evolución que se está dando en el consumidor también se está viendo reflejada en el tipo de empaques que ustedes están usando.
2: Totalmente. Obviamente, eh, esto es un proceso gradual. Eh, nosotros eh, ya estamos, fíjate, en la primera fase que utilizamos fue el, eh, la concientización a nivel de nuestros ingredientes activos y el segundo paso obviamente es el uso, el, el, la transformación de nuestros empaques a productos más, eh, más eh, a, eh, amigables con lo que es la naturaleza, pero es algo que es un proceso que tenemos que ir llevando poco a poco. Ya comenzamos eso sí te lo puedo decir, eh, pero imagínate tú, somos una empresa que producimos prácticamente 90 millones de unidades al año eh, te puedo decir la cantidad de materia prima que todavía tenemos es bastante grande pero estamos en ese proceso de desarrollo y estamos conscientes, y eso es algo que, que, que muy bien lo dijeron ustedes al inicio, que está en el corazón de nuestros productos porque nosotros no somos simplemente una organización que produce y que genera dividendos y que genera dinero, sino que también estamos muy preocupados por lo que nosotros hacemos y ese es el concepto de los naocianos es lo que nos llamamos nosotros naocianos y nuestro, nuestro presidente generalmente siempre nos dice que es más importante cómo hacemos las cosas que las cosas que hacemos y eso de alguna manera engloba lo que es realmente esta empresa
1: ¿no? Buenísimo y aprovechando tu expertise como hombre de marketing y tu larga trayectoria en, en la categoría, eh, ¿qué canales, medios, voceros son hoy día los más relevantes eh, para una estrategia de marketing en esta industria? ¿Se utilizan influencers? ¿Es más bien algo de eh, own media? ¿Qué, ¿Qué es lo que más se está utilizando y cómo se utiliza?
2: Eh, nuestro modelo de negocio está basado en tres pilares. ¿no? Eh, el pilar eh, de los médicos, de la comunidad científica, como ya lo había comentado antes, son nuestros pilares más importantes, son nuestros voceros más importantes. ¿Y por qué? Eh, un poco respondiendo las preguntas que me hicieron anteriormente, uno por la eh, necesidad del consumidor de tener esa confianza y de saber que lo que estoy aplicando en mi piel es algo que no me va a generar un efecto secundario o me va a quemar la piel o me va a empeorar la patología que estoy teniendo actualmente. Eh, por otro lado, es la, es la confianza de, de que obviamente un médico, un, un científico, eh, tiene un poder eh, muy importante a la hora de, de, de una recomendación. Si un médico te recomienda un producto es porque de verdad el médico está consciente, está claro, está seguro que lo que está recomendándole al paciente es para su salud. Entonces, por ese lado, para nosotros es sumamente importante ese pilar. Eh, por otro lado, nuestro modelo de negocio también tiene la parte del punto de venta, que es normal. Nosotros a nivel de punto de venta tenemos que tener una, una comunicación muy clara de visibilidad. Obviamente todas las marcas que estamos a nivel de exposición en el punto de venta necesitamos visibilidad, pero a la vez tener la posibilidad de, de tener una experiencia a nivel de consumidor donde el, eh, la persona que va a no simplemente por una prescripción médica, sino que va a interesarse por el cuidado de su piel, por conseguir un producto de limpieza para la piel. Este, tenga una persona que eh, eh, le recomiende y le diga con, rea, con realidad, con facts, por qué es preferible este producto con respecto a otro y que se adapte también a las necesidades de ese, de ese, de ese usuario, de ese consumidor. Y finalmente, obviamente, están en nuestros consumidores. Ese es el tercer pilar más importante para nosotros. Eh, hemos, hemos visto a lo largo de, de, de todos nuestros productos y sobre todo con nuestro producto estrella, que es el agua micelar, que nos, que nos actamos y que somos orgullosos de ser los eh, creadores de esta, de esta tendencia que prácticamente ahora muchas compañías están siguiendo. Eh, eh, nuestro producto número uno ha, ha sido precisamente esa, esa duplicación de información o de recomendación por el boca a boca y por el hecho de que He probado el producto, me ha funcionado y me he convertido de alguna manera en un biodermal lover o, o de ese eh, recomendador eh, de, del uso de nuestros productos precisamente por la efectividad y por lo, por lo, por lo cómo me ha funcionado el producto. Entonces. Las vías de nosotros para comunicar todo esto eh, no se basa simplemente en los canales o en los medios tradicionales. Ustedes poco verán, sobre todo en Latinoamérica, un comercial de Bioderma o un comercial de Institutes de Derm, este, que solo actualmente está en Colombia, eh, pero no vemos en grandes o en cosas muy masivas. Nos focalizamos mucho en redes sociales. Este es nuestro vehículo número uno actualmente y nos ha funcionado muy bien, eh, precisamente porque, de alguna manera, las redes sociales son replicadores de, de ese, eh, de ese eh, concepto de, de repetir lo que me ha funcionado y lo que me gusta, ¿no? Eh, también es, es importante, eh, nuestros influencers no simplemente son personalidades como lo dije en su momento no son simplemente personas que se le paga para que haga algo este, sino que son personas que espontáneamente y en muchos de nuestros influencers eh, prácticamente no se, les, se no, no se les hace una cancelación para comunicar nuestros productos simplemente porque son personas que han usado desde hace mucho tiempo nuestros productos y son felices de recomendar a las personas que lo siguen el uso de estos productos como tal otro influencer que ahorita, que muchas veces no se considera en, 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 algunas, en otro tipo de categoría, pero para nosotros los influencers más importantes y, y, y pilares de nuestro modelo de negocio son los mismos médicos. Ahora, hay muchos médicos que están manejando redes sociales que, que saben que eso es el medio para ellos eh, eh, publicitar su práctica. Eh, eh, han, han sido nuestros, nuestros influencers desde el punto de vista de recomendación de nuestros productos.
0: Y este concepto es, es muy interesante porque precisamente los médicos también están empezando a meterse en las redes sociales, hablabas de los bioderma lovers y ahí teníamos una pregunta y es si la gente se casa fuertemente con estas marcas de, de, de biocosmética o dermocosmética eh, durante toda su vida o es como la industria de la ropa, por ejemplo, donde un consumidor tiende a comprar un poco de cada una de las marcas.
2: Mire, yo creo que eh, el conseguir esos biodermal Lovers o, o convertirnos en un Love Market, creo que es el, el fin último de cualquier compañía o cualquier marca, eh, es de que nuestros consumidores se, se, se casen con nosotros con todos los productos que lancemos. Pero eso es muy, muy difícil de, de, de lograr. Eh, obviamente todos trabajamos para ello, pero es muy difícil de lograr. Y te explico por qué. Porque quizás eh, lo que me pueda funcionar a mí o como mis necesidades que yo tenga dentro de, 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 de lo que es el cuidado de mi piel va a ser muy diferente a los de otra persona. Tienes una patología te maquillas más te maquillas menos necesitas un limpiador más profundo estás más expuesto de repente a los rayos ultravioletas necesitas un protector solar este, eh, hay, hay necesidades también de ciertas texturas que para el, el, el campo de la dermocosmética también es, es bien importante desde el punto de vista de necesidad de consumidor o de determinación de que yo elija un producto versus el otro etcétera se, se, se convergen muchísimas cosas disponibilidad eh, dónde estoy, accesibilidad de mi producto, lo puedo conseguir en todas las redes sociales, lo puedo conseguir en todas las compras online, en, en los puntos de venta, etcétera. O sea, al final yo te puedo decir que sí, eh, que la intención de todos nosotros es, y, y es el caso perfecto de lo que pudiera ser un, un complemento entre lo que es Bioderma e Instituto Cederm. Y es el hecho de que obviamente si yo, estoy usando agua micelar me he cuidado he prevenido cuando era joven cuando tenía 15 años 20 años porque tuve problemas de acné o tuve problemas de, de piel mixta a grasa pero a medida que van pasando los años necesito ya también cuidar la piel humectarla más eh, eh, prevenir las líneas de expresión etcétera y migro a Instituto Stederm sería lo ideal pero Sí creo que hay muchos consumidores que eh, es como un menú, ¿no? Terminas diciendo, bueno, yo voy a utilizar esta agua micelar porque es mi agua micelar favorita, pero de repente voy a utilizar un producto para el cuidado de los ojos, del alrededor de los ojos, eh, del, del de, los ojos eh, de otra marca porque me ha funcionado también o porque mi mamá la utilizó o porque alguien me la recomendó. Pero al final yo creo que es como te digo, quizás eh, es una mezcla entre, entre varias cosas eh, que al final el consumidor utiliza en base a sus necesidades y a, y a sus hábitos como tal.
1: Excelente. Y Efraín, hay una pregunta que no puedo dejar pasar y es tal vez porque eh, tengo hoy día la melancolía de los viajes ¿no? <risa> y que estamos todos encerrados. Y que tiene que ver con que a mi parecer, y esto tal vez es de percepción, como que esta categoría se vende muy bien en, en los duty free o en los free shops, como le dicen en, en algunos otros mercados. Eh, ¿Se trabaja distinto este canal de venta a otro canal físico? Cuéntame un poco cómo, cómo se maneja.
2: Mira, en realidad el, el canal de los Duty Free, eh, desde el punto de vista de Latinoamérica, no estamos todavía muy desarrollados en ese aspecto. Y te explico por qué. Generalmente cuando tenemos un punto de venta, como tal, tenemos una, lo que nosotros llamamos una dermoconsejera. Una dermoconsejera que de alguna manera recomienda el producto, eh, te te lo aplica, te lo usa, o sea, le, le, prueba la textura, prueba una cantidad de cosas y ahorita de repente no es nuestro foco como tal. Sí he visto que hay competidores o hay personas o, eh, o marcas que están ingresando dentro de este, de este segmento, eh, pero en, en líneas generales nosotros no tenemos un, un desarrollo muy fuerte en lo que es la, eh, la parte de los duty
1: free. Perfecto. Y bueno, ahora nuestra última pregunta, Efraín, para no quitarte más tiempo hoy día, es con respecto a qué recomendaciones les dejarías tú a la gente de la industria, desde cómo manejar sus marcas, desde cómo acercarse al consumidor.
2: Mira, recomendaciones, eh, más que nada, eh, lo más importante es el, 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 la escucha activa. Eh, la escucha activa de ver qué es lo que está pasando. Ahorita, yo me acuerdo con, hace muchos años atrás, eh, uno hacía estudios de, de, de usos y hábitos cada dos años porque era lo que te recomendaban las, las empresas de investigación para, porque era generalmente el, el tiempo que se tardaba un consumidor en cambiar sus hábitos. Yo creo que eh, en un tiempo cercano para acá vemos que esto es continuo y lo que tenemos que hacer es estar buscando qué cosas está diciendo el consumidor qué cosas está comunicando en redes sociales qué cosas está eh, 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 haciendo o, 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 o está rechazando ¿no? buscar esas tendencias esos insights que son continuos en el consumidor para mí eh, eh, la recomendación más importante de una compañía o de una organización cualquiera que sea no solo de, nuestro, de, de nuestra categoría es estar basada en el consumidor y ser customer service, eh, centric. Perdón. Eh, esto es para nosotros y para cualquier organización, es clave del éxito para poder seguir creciendo, para poder seguir manteniéndose dentro de cualquiera de sus mercados.
0: Buenísimo Efraín, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo este conocimiento, creo que es algo muy interesante todo este mundo de la dermocosmética, nos has mencionado varios también de, las, de los productos que ustedes tienen que mucha gente probablemente no conocía, Así que también los invitamos a, a que empiecen a probar este tipo de, de productos que pa, durante toda esta cuarentena van a hacer que nuestra piel esté mucho mejor, seguramente. Ahora vamos al Elevator Pitch. Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es el Elevator Pitch.
3: Hola Ana y Sebas, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Eh, Hoy en su podcast, yo soy Andrea Lozano, cofundadora de AMENU. Nosotros tenemos una iniciativa enfocada en ayudar a pequeños emprendedores de comida, a ayudarlos a crecer y desarrollar su negocio a través de nuestra página web, en donde ellos suben su menú. Y eh, digamos que lo que ayudamos es hacer que estos emprendimientos tengan un espacio en donde puedan tener una visibilidad nos hemos dado cuenta que para las grandes plataformas tradicionales de delivery no hay un espacio para estos pequeños emprendimientos que son eh, muchas veces informales y digamos que hay tres razones por las que no hay un espacio para ellos en estas plataformas. Primero por el grado de informalidad de estos emprendimientos porque no tienen la capacidad de producción de un restaurante y porque la comisión que les cobran estas plataformas muchas veces es muy alta pero queríamos de, de igual manera, sabemos que hay un mercado desatendido, hay mucha gente que quiere pedir productos nuevos y exclusivos y no tiene dónde encontrar estos productos y por eso creamos esta plataforma. Nosotros nos diferenciamos del resto de plataformas, primero porque no somos un e-commerce, y porque no cobramos un fee por transacción y nos dedicamos exclusivamente a ver cuáles son esas necesidades que tienen los emprendedores para que sus negocios cada vez sean más eficientes y más rentables. Entonces buscamos alianzas estratégicas y también creamos una comunidad de emprendedores para lograr entre ellos sinergias y pues al final unas economías de escala que ellos solos, bueno por sí solos, no podrían lograr. Eh, llevamos un mes y medio en, en este emprendimiento y ya tenemos resultados, eh, digamos que muy significativos, estamos muy felices por los resultados. Hoy en día tenemos más de 300 emprendimientos siendo parte de, de AMENU en cuatro ciudades, en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena y queremos llegar no solamente a estas cuatro ciudades sino a todo el país e impactar alrededor de un millón de hogares eh, emprendedores en Colombia que tienen este mismo modelo de negocio. Entonces, eh, aquí les dejo una invitación a los emprendedores que quieren hacer crecer su negocio y también a todas esas personas que quieren encontrar productos nuevos y exclusivos. Eh, pueden entrar a nuestra página que es amenucolombia.com o para más información, escribirnos a info arroba .com. Un saludo y muchas gracias de nuevo por este espacio.
0: Los aplausos de la semana van para Microsoft y LinkedIn, quienes capacitarán gratuitamente en habilidades digitales a personas que se hayan quedado sin trabajo por la coyuntura y estará disponible para 25 millones de personas en el mundo. Los cursos son a través de LinkedIn, empresa que pertenece a Microsoft. Se enfocan en potenciar habilidades informáticas de programación y de manejo de Internet. Estarán en español, inglés, francés y alemán. Así que muy bien ahí.
1: SoftBank y Rappi soñaron y crearon un Impacto, una organización sin fines de lucro que liderará iniciativas para la lucha contra la pandemia del COVID-19. Proveerá pruebas, equipo médico y alimentos para pacientes y trabajadores de primera línea en México, Colombia y Brasil. Tendrá además una página web que recibirá donaciones mediante la cual buscará financiar propuestas e iniciativas que puedan mitigar el impacto del coronavirus. Además ofrecerá opciones de voluntariado para quienes quieran hacer parte de aquellos que marquen la diferencia. Felicidades a ellos dos.
0: Por otro lado, Crepes and Waffles, una marca icónica colombiana y conocida por sus buenas prácticas sostenibles y por empoderar precisamente a las madres cabeza de familia, lanzó su servicio propio de domicilios usando motos eléctricas que serán conducidas por ellas. Marcas como estas son las que ponen en evidencia la importancia de ser coherentes y consistentes en todos y cada uno de los puntos de contacto para generar una propuesta de valor creíble.
1: Y para cerrar con los aplausos, una activación de marketing que nos da esperanzas para cuando volvamos a poder compartir con amigos en espacios abiertos, pero manteniendo las medidas de salubridad, es el cooler Nevera Móvil que lanzó 2X en Estados Unidos y que tiene casi 2 metros de ancho para garantizar el distanciamiento social. Un aplauso para todas estas marcas.
0: Llegó la hora de terminar un nuevo episodio. Ya saben, si pueden, cuídense la piel con estos productos ecobiológicos. Si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, escríbanos o mándenos un mensaje de audio en el link de la descripción.
1: Los invitamos además a que nos sigan en Instagram, y nos compartan también. Recuerden que ahí estamos publicando un montón de cosas que mencionamos acá con imágenes, videos y de verdad que está súper entretenido. Nuestra cuenta, arroba Deja Tu Marca guión P de podcast. También estamos en Spotify, Apple Podcast y muchas otras plataformas. Hasta el próximo episodio de Deja Tu Marca.